0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الإخوة في اللقاء العاشر في الدرس العاشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية وكالعادة أيها الإخوة قبل أن نبدأ في سرد أحداث هذا اللقاء لابد من ذكر نبذة بسيطة عن أهم الأحداث التي تكلمنا بها في اللقاء السابق في اللقاء السابق تذكرون قلنا بان مصعب بن الزبير من العوام الحق هزيمه كبيره في جيش المختار وقتله وقتل من الذين استسلموا له سبعة آلاف قالوا بانه ابادهم جميعا صبرهم قتلهم صبرا كان يريد ان يعفو عنهم ولكن تكاثر عليه قادته وطالبوا بالثأر لأنه يعني المختار هذا جيش المختار المختار أوقع بهم خسائر جسيمة في حروبه التي قاتل بها أهل العراق وأيضا تكلمنا أيها الإخوة عن الخوارج الذين خرجوا زبير بن مأحوز لما قتل وأمروا عليهم قطري بن الفجاءة تكلم عن أخباره بعد ذلك آه ثم ايضا تكلمنا عن خروج عبد الملك بن مروان الى قرقيسيا يعني لقتال زفر بن حارث الكلابي وفي اثناء الطريق انسحب عمرو بن سعيد بن العاص عمرو الاشدق انسحب عمرو بن سعيد الاشدق انسحب الى دمشق واستولى عليها وخرج على عبد الملك وعاد عبد الملك ودار بينهما قتال ثم عقد الصلح ولكنه كما قلنا كان صلحا على دخن وانتهى الامر بان قبض عبد الملك بن مران على عمرو بن سعيد وقام بقتله ثم تكلمنا عن حروب قبليه دارت بين القبائل القيسيه والقبائل الرباعيه وذكرنا بعض احداثها وقلنا كان المتزعم لهذه الحروب هو عمير بن الحباب السلمي والذي انتهى به الامر بانه قتل ولكن زفر بن حارث الكلابي قتل الكثير من بني تغلب انتقاما له لما حدث ومع ذلك كما قلنا قال القصيده التي يقول بها قتلنا منهم ما أتينا صبرا وما عدلوا عمير بن الحبابي قتلوا الكثير وحدث في هذه الحروب الشنيعة حماقات من الطرفين كما قلنا قاموا ببقر بطون النساء البريئات الحوامل هذا منتهى الجهالة هذا أمر يحدث في دولة الإسلام هذا شيء في غاية الخطورة نعم ما انتهت حقيقة رواية هذه الحروب القبلية ولذلك نريد أن نكمل الكلام عنها في هذه هذا اللقاء. أيها الأخوة، من أخطر الأمور عند العرب، عند الأشراف من العرب أيضاً، أخطر الأمور عند العرب، بالطبع عند أشرافهم، أن تستفزهم في أمر من الأمور الكرامة. هذا يعني مسألة في غاية الخطورة. إذا قمت باستفزازهم في أمر من أمور الكرامة خاصة إذا كان ذلك على الملا قد ينتج بل ينتج عن ذلك تطورات لا تحمد عقبها في حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب ابن يوائل تحدثنا عنها تذكرون في دروس العرب حسب ونسب واستمرت هذه الحرب حرب البسوس كما يقولون استمرت لمده أربعين عام يعني تقريبا لم يحسمها الا دخول الحارث بن عباد ابن ضبيعه وهو من بني قيس بن ثعلبه وبنو قيس بن ثعلبه من قبائل بكر بن وائل وكان الحارث بن عباد معتزلا بهذه الحرب فلما قتلت بنو تغلب جساس بن مره ذهب البكريون الى الحارث بن عباد وقالوا له لقد فني قومك فأرسل ولده بجير إلى المهلهل بن ربيع التغلبي ليطلب منه الكف عن القتال ولكن المهلهل قتل بجير بن الحارث في القصة المعروفة لا نستطيع أن نذكرها بتفاصيلها وكان هذا طبعا سببا في دخول حارث بن عباد الحرب ولما دخلها حسمت هذه الحرب الطويلة بهزيمة المهلهل وبني تغلب بها تفاصيل لا نستطيع أن نتكلم عنها الجحاف الجحاف ابن حكيم ابن عاصم ابن قيس ابن سباع ابن خزاعي ابن محارب ابن هلال السلمي من سادات بني سليم ومن شجعان العرب. وهو من أقرب بني سليم إلى عمير بن الحباب السلمي ولكنه كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولا تيم القرشيين يقول أو قال أبو عبيدة لم يدخل الجحاف في الحرب التي دارت بين القيسية وبني تغلب وكان الجحاف أيها الأخوة من جلساء عبد الملك بن مروان وبعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون وقلنا كان بهم في ذلك الوقت الكثير من النصارى إن لم يكن غالبهم قال الشاعر الكبير غياث بن غوث التغلبي الذي يعرف بالأخطل والأخطل هذا الشاعر الكبير نصراني من بني تغلب قال مفتخرا لما رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتا ناقعا والخيل لا تحمل إلا دارعا والبيض في أيماننا قواطعا خلوا لنا الثرثار والمزارع وحنطة طيسا وكرما يانعا نقول طيس يعني شيء طيس يعني وافر وحنطة طيسا وكرما يانعة كرم يشرب خمر فيه الخبيث ثم بعد يوم الشرعبية هذا متى قالها هذه القصيدة الأولى والأبيات هذه قالها بعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون على القيسي بعد يوم الشرعبيه ايضا الذي انتصرت به تغلب قال الاخطل ولقد بكى الجحاف لما اوقبت لما اوقعت بالشرعبيه اذ راى الاهوالا ولقد بكى الجحاف لما اوقعت بالشرعبيه اذ راى الكلام يقوله في مجلس عام وعند الخليفه هذا حليم ساكت حليم مجنون هذا ما هو حليم تشوفون بعدي ثم لما اصطلح عبد الملك بن مروان ونتكلم عن هذه الأحداث بعد ذلك تم الصلح بين عبد الملك وزفر بن الحارث واجتمعت الناس على الخليفة قال الأخطل يذكر وقعة الحشاك التي قتل بها أمير بن الحباب ماذا قال؟ قال بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصروا بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم أبناء قوم هم آووا وهم نصروا وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر هذه خصيت أيضا استفزازية فني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آووا وهم نصروا وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجروا مشكلة كل ذلك أيها الأخوة يعرض بقيس ويفخر عليهم والجحاف لا يجيب لم يجبه الجحاف يعني الجحاف لم يرد عليه كل هذا الكلام والجحاف لا يجيب ثم حدث أن كان الجحاف جالسا في يوم من الأيام في مجلس الخليفة فدخل الاخطل لما جاء الأخطل وشاهد الجحاف قال الأخطل قصيدته التي يقول فيها ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتل أصيبت من سليم وعامر كان الجحاف يهلخ ويأكل رطبا كما يقول المؤرخون فجعل النوى يتساقط من يده من شده الغضب فقال الجحاف بلى سوف نبكيهم بكل مهند وننعي عميرا بالرماح الشواجر ثم قال له يا ابن النصرانيه ما كنت اظن انك تجترئ علي بمثل هذا قالوا فاخذت الاخطل الرعده من الخوف ثم قام الى عبد الملك وامسك ذيل ثوب الخليفه وقال هذا مقام العائذ بك ثم قام الجحاف يجر مطرفه حميه وجزعا كما يقول ابو عبيده فقال عبد الملك للاخطل ما اراك الا قد جررت على قومك شرا طويلا. نعم ترى اللسان حتى اللسان يعني خطيره جدا قاتل مدمر انظروا ايها الاخوه ما حدث. الجحاف ايها الاخوه الان خلاص صمم على على, على 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 التنكيل وعلى القتل وعلى رد هذه الاهانات الاخطل شاعر كبير ينتشر وكيف تمسح هذه الإهانات إلا بفعل يمسح هذا الكلام الجحاف رتب له حيلة مع بعض الكتاب في ديوان الخليفة وأخذ كتابا مزورا يفيد بأن الخليفة قد وله صدقات بكر وتغلب في الجزيرة ويقال بل زور عليه على لسان الخليفة أن الخليفة عهد إليه بإمارة الجزيرة جزيره هذه المعروفه عند دجله والموصل ثم انه اتى باجربه مملوءه اجربه جراب كيس كيس، اتى بهذه الاجربه هذه الاكياس وحشاها بالتراب ثم اتى قومه وقال لهم بان الخليفه قد ولاني الجزيره وهذه الاموال معي احد الرابع طماعين ولد عمهم امير على الجزيره وهذه الاموال فراح ما. فذهب معه الكثير من فرسان قومه فلما اقترب من ديار تغلب نثر التراب ومزق الكتب وقال لمن جاء معه ما من ولاية ولكني غضبت لكم وأخبرهم بما حدث في مجلس الخليفة وقال لهم من أحب أن يدرك فأرى قومه فليصحبني فإني قد أقسمت ألا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب فعاد بعضهم وسار معه البقيه من المصممين على الانتقام والاخذ بالثار. وصل الجحاف ومن معه الى مكان اسمه البشر. مكان اسمه البشر وهاجموا جماعه من بني تغلب على ماء اسمه الرحوب لبني جشم بن بكر هذا الماء تعرفون المياه في القبيله كل 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 ماء لفخذ من القبيله او جماعه من القبيله المياه البئر الفلانيه فانا الرحوب هذا لبني جشم بن بكر هؤلاء من تغلب قال ابن الاثير انه صبحهم جاهم صباح ويقول ابو عبيده انه هاجمهم ليلا بيتهم لكن هذا صباح الاثير يقول انه صبحهم وابو عبيده يقول انه بيتهم جاهم ليلا ثم حصلت مجزرة من أبشع المجازر في التاريخ العربي كل ذلك أيها الأخوة بسبب طيش شاعر أحمق لا وإن كان من كبار شعراء العرب إلا أنه ارتكب حماقة كبيرة بسبب استفزازه المستمر لهذا الرجل الذي اعتزل الفتنة يقولون قتل الجحاف من بني تغلب مقتلة عظيمة وأسرف في القتل وبقر البطون عن الأجنة وفعل كما يقولون أمرا عظيما وأسر أحد رجال الجحاف الأخطل أحد من كان مع الجحاف أسر الأخطل وكانت عليه على الأخطل اباءه قدرة فلم يعرف وظنه عبدا فقال له من أنت فقال له الأخطل أنا عبد من عبيد بني تغلب فأطلقه نقول قلنا العبد ما يتعرضون فاختبأ الأخطل في جب في جليب قليب بئر فلما ذهب ال القوم خرج من 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 هذا البئر من هذا الجبل الذي اختبأ فيه وذهب الأفضل إلى عبد الملك بن مروان وقال له قصيدة نذكر بيتين منها يقول لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحل قد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحل طبعا حرّض الخليفة لا ما تأخذوا لنا حقنا ترى بعد حنّ مالنا ولاء للخليفة هذا الأمر عظيم وفي غاية الخطورة إذا ترك هكذا من دون أن تتدخل الدولة فإذا لم تتدخل الدولة فقد تتطور الأمور إلى درجة يصعب معها وضع حد لهذه الفتنة القبلية بل ربما تتدخل قبائل أخرى مع هذا الطرف أو ذاك ويتسع بذلك كما يقولون الخرق على الراقع وقد يقول قائل وإين الدولة من هذه الفتنة التي خللتها عدة معارك ومواجهات دامية أين الدولة كانت فتنه مستمرة وحرب كبيرة بها عدة معارك أين الدولة من هذه المواجهات التي حدثت والجواب على ذلك ايها الاخوه ان هذه المعارك كانت تقع في الباديه وفي اطراف الريف بعيدا عن المدن وكانت الدوله ايضا مشغوله بمواجهه الخارجين عليها ثم من يعني جانب اخر الخليفه نفسه كان في بدايه الامر يهمه الا تتوقف هذه المصادمات القبليه لانه عن طريقها يتخلص من اعدائه من دون أن يرسل بقوات لقتالهم ولذلك فرح فرحا شديدا عندما أرسلوا له برأس عمير بن الحباب السلمي الذي قتل في معركة الحشاك عبد الملك بن مروان لما رأى أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد الخطير تدخل وأمر بالقبض على الجحاف ليبطش به ولكنه هرب الجحاف هرب إلى بلاد الروم وقال يخاطب الأخطر قال له قصيدة رهيبة حقيقة يعني. معانيها قويه اخطل يلقب بابي مالك فقال له يخاطبه الجحاف ابا مالك هل لمتني او حضبتني على القتل ام هل لامني كل لائم الم افنكم قتلا واجدع انوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم بكل فتى ينعي عميرا بسيفه اذا اعتصمت ايمانهم بالقوائم فان تطردوني فاطردوني وقد جرى بي الورد يوما في دماء الاراقم نكحت بسيفي في زهير ومالك نكاح اغتصاب لا نكاح دراهم. واخذ الجحاف يتنقل ايها الاخوه في بلاد الروم واكرمه ملك الروم وعرض عليه ان يتنصر ويعطيه ما يشاء ولكن الجحاف ايها الاخوه قال له ما اتيتك رغبه عن الاسلام. جحاف لم يصنع مثل ما صنع جبلة بن أيهم الملك الغساني الذي فر من عمر بن الخطاب إلى بلاد الروم وتنصر في القصة التي تذكرون لما لطم الرجل الفزاري هذا الملك جبلة بن أيهم لطم رجلا من بني فزارة في الطواف حول الكعبة كان الفزاري قد وطأ إزار بن أيهم فحله فلطمه وهشم أنفه فذهب الرجل الفزاري إلى عمر الخطاب الفاروق رضوان الله عليه فسأله سيدنا الفاروق سأل جبلة فاروق رضي الله عنه سأل جبلة عن الأمر فذكر له ما حدث فقال له الفاروق إما أن ترضيه وإلا أقتته منك يعني أجعله يلطمك واحدة بوحدة واحدة بوحدة فقال جبل العمر ظننت أني إن أسلمت أكون أكثر عزا مما أنا عليه في الجاهلية فقال له الفاروق ولكن الاسلام ساوى بينكم. فقال له جبله: اذا اتنصر تقول يا جبلة لعمر بن الخطاب اتنصر يعني ترتد عن الاسلام فقال له الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه: اذا اضرب عنقك اضرب عنقك. تتنصر ترتد مالك الا القتل اذا اضرب عنقك. فقال له جبله فأمهلني إلى الغد فأمهله ففر جبله ومن معه إلى بلاد الروم تحت جنح الظلام وعاش جبله في بلاد الروم متنعما بنعيم الدنيا كتب الأدب ذكرت الكثير عن حياته في بلاد الروم لكن لا يتسع المجال للكلام عنها هنا ثم بعد مدة من مقامه في بلاد الروم وفي هذا النعيم الدنيا والزائل تفكر في حاله هذا الملك الغساني العربي تفكر في حاله وما صنع بنفسه فقال قصيدته الرائعة التي يقول فيها تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر الجحاف بعد ذلك أيها الإخوة ما يستطيع العربي الحر أن يعيش في بلاد الغربه الاجانب في ذلك الوقت بلاد الاسلام بلاد عز ومنعه كيف يطلع طريد ويترك قومه لكنه ايضا ان رجع لن يتركه بنو تغلب لابد انهم ياخذون بثارهم لابد من قتله فقال ارجع حتى لو قتلوه فماذا صنع قبل ان يرجع لابد ان يستاذن الخليفه استرض الخليفه فكتب الى زعماء القيسيه الجحاف في كانوا طبعا زعماء القيسية لهم تواجد كبير في بلاط الخليفة كتب لهم لأخذوا له أمانا من الخليفة فأعطاه الأمان فلما قدم عليه ألزمه طبعا الخليفة بدفع ديات من قتل فساعده رجال قيس على جمع الديات فجمع وطبعا ذكر المؤرخون أيضا بعض المؤرخين ذكروا أن الجحاف بعد ان بلغه وهو في بلاد الروم بان عبد الملك بن مروان اعطاه الامان، لأن هو الان اخذ الامان من الخليفه لكن بقى بنو تغلب ذهب الى البشر ذهب الجحاف الى البشر وقد لبس كفنه وجاء الى بني تغلب وقال قد جئت اليكم اعطي القود من نفسي جاهم لابس الكفن مثل ما يصنعون الان بالصعيد شايل الكفن على ايده هذه طبعا تكون واحد ابو احمد مهما قتل منهم وصنع ذلك فهم يعفون عنه لماذا هذه توازي الشرف الذي استبيح بالقتل لما تقتل من رجالهم وتاتيهم شايل كفنك يعني هذه تعتبر توازي انهم قتلوك هذه رهيبه ما يصنعها يعني اي شخص هذه مساله حمل الكفن او لبس الكفن فلما جاءهم جاء الى بني تغلب وقال قد جئت اليكم اعطي القوده من نفسي شباب شبانهم أرادوا أن يقتلوه حماس الشباب وطيش الشباب ولكن أشياخهم كفوهم عنها أشياخ لهم حكمة يعرفون عادات العرب وخلاص هذه تكفي عندهم وعفواً عنه كفوا الشباب عنها الأشياخ بني فغلب وعفواً عنه ثم أن الجحاف يقولون أنه تنسك وتدين وذهب إلى مكة ذهب حاجاً إلى مكة يعني كان ضميره يؤنبه تأنيبا شديدا على الجرائم مجازر التي ارتكبها عاش بقية حياته في عذاب شديد فتنسك وتدين وذهب إلى مكة وحج وتعلق بأستار الكعبة وجعل ينادي اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل وقيل إن محمد بن حنفية محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه سمعه فقال له يا شيخ قنوطك شرٌ من ذمك. وقيل بل الذي سمعه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقال له لو كنت الجحاف ما زدت على هذا؟ قال فأنا الجحاف. نشوف يعني انتشار وشدة الفعل والجرائم التي ارتكبها الناس كلها تعرفها فلما قال له لو كنت الجحاف ما قلتها؟ قال له أنا الجحاف. يعني ما في أعظم منه في ذلك الوقت في في, في الجريمة التي ارتكبها. في حق بني تغلب وقد يقول قال أيها ما هذه الجريمة المجزرة التي ظن من ارتكبها أن ذنبها بلغ من العظم درجة لن يغفرها الله له يقول ابو عبيدة معمر المثنى التيمي في كتابه النقائد بأن الجحاف كتبه لهذا الرقم وهذا الكلام بأن الجحاف قتل بني تغلب قرابة الثلاثة والعشرين ألفا نحن قد عرفنا أنهم بقروا بطون الحوامل عن الأجنة وهذا يدل على أنهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال ومع ذلك أظن أن في الأمر مبالغة بل ومبالغة كبيرة ولكن هذا لا يمنع أن المقتلة يوم البشر في بني تغلب كانت عظيمة بعد معركة مرج راهد التي تكلمنا عنها التي جرت في آخر سنة 64 في عهد مروان بن الحكم خليفة الأموي قابع والتي هزم بها كما قلنا جيش مروان بن الحكم جيش الضحاك بن قيس الفهري والتي نتج عنها أيضا مقتل الضحاك وفرار زفر ابن الحارث الكلابي إلى قرقيسيا وجوده في قرقيسيا شكل تهديدا على سلطة الدولة الأموية عزم عبد الملك بن مروان بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم على التخلص من مناوئه وكان من ضمنهم بالطبع زفر من حارث الكلابي لماذا لما شكله من تهديد حقيقي كونه من المؤيدين لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عزم عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس على التخلص من زفر بن مناوئيه. وأراد أن يبتدئ بزفر وكان أبان بن عقبة بن أبي معيط الأموي واليا على حمص فأمره عبد الملك بأن يسير ليقاتل زفر بن حارث فسار بجيشه ولكن قائد عبد الملك على المقدمة جيش المقدمة قائد المقدمة مقدمة الجيش وهو عبد الله بن زميت الطائي تقدم دون أن ينتظر توافد باقي الكتائب وهاجم زفر فألحق زفر من الحارف بالمقدمة هزيمة قاسية قتل منهم قرابة ثلاثمائة ثم لما تكامل وصول الجيش هزموا زفر وقتلوا ولده وكيع بن زفر ثم أن عبد الملك في أثناء حملته على مصعب بن زبير الحملة الكبيرة على مصعب بن زبير هي الأساسية قال لابد أني يعني أنهي موضوع أو أمر زفر بن الحارث الكلابي فمر بجيشه الكبير على قرقيسيا وحاصرها وقصفها بالمنجنيق قال لهم زفر زفر شجاع وقائد كبير وقال لهم ولم القصف بالمنجنيق نخرج اليكم ونقاتل لا تقصفوا المدينه تدمرون نخرج لكم خذوها هزمتمونا تاخذوه نخرج اليكم ونقاتل وارسل زفر الى ابنه الهذيل بن زفر ذيل هذا شجاع جدا قال له اخرج اليهم وقاتله ولا ترجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك ولئن رجعت دون ان تطأ اطناب فسطاطه لاقتلنك لا شوفوا كيف المهمه هذه كيف كلفوا بهذه المهمه الرهيبه فخرج الهذيل بالفرسان وهزم من كان امامه وطاردهم حتى وصل الى الفسطاط فسطاط خليفة عبد الملك بن مروان ووطأوا الاطناب وقطعوا بعضها يعني اثبتوا انهم وصلنا وقطعناه وقطعنا بعض اطنابه يعني وصلنا لك وما قتلنا ثم عادوا ولما عادوا قبل زفر رأس ابنه الهذيل وقال له لا يزال عبد الملك يحبك بعدها أبدا فعل طيب ما قتل الخليفة وصلنا احنا نستطيع أن نصل لك ولكن يعني مكانتك عندنا ما نقتلك وقاتل زفر قاتل قتال كبير قاتل قتالا كبيرا شديدا ورجاله طبعا من البواسل قاتلوا ببسالة فائقة جعلت عبد الملك يقرر أن يصالحه فطلب من أخيه محمد بن مروان أن يسعى فيه في الصلح ووافق زفر شريطة أن لا يبايع لعبد الملك إلا بعد وفاة ابن الزبير لأن في عنقه بيعة ابن الزبير ما يستطيع طبعا زفر لا ينقض هذه البيعه رجل فحل ما هو بسيط، ولما تم الصلح وراى عبد الملك قله من كان يقاتل مع زفر، قال لو كنت اعلم قله من معه لواصلت الحصار حتى ينزل على حكمي. هذه الكلمه هذه ما قال عبد الملك بلغت زفر فقال ان شئت رجعنا ورجعت. فقال شجاع والله شجاع وعبد الملك ذكي ملك كبير حاكم خليفه. قال له عبد الملك بل نفي لك يا ابا الهذيل وتزوج مسلمه بن عبد الملك من الرباب بن يعني بعد هذه الحروب طبعا دائما النسب والمصاهره حقيقه ترقق القلوب خاصه عند العرب العرب من الشعوب يعني من الشعوب ذوي العاطفه الشديده كلمه توديهم وكلمه تجيبهم الله يهديهم نعم لم يكن لعبد الملك طبعا بعد ذلك مروان لم يكن له هم إلا يعني العراق مواجهة عبد الله بن الزبير وكيف تبدأ بعبد الله بن الزبير إذا ما بدأت بالعراق عبد الملك ذانت له الشام كاملة بعد أن أخذ قريقيس ما كان له هم إلا الآن الخصم الأكبر والقوي جدا الله بن الزبير كيف تبدأ معه؟ تضربه بالعراق، لا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاز، الله بن الزبير كيف تبدأ معه؟ تضربه بالعراق، لا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاز، فأراد أن يبتدئ بقص جناحه الأيمن، جناحه الأيمن العراق حيث مصعب بن الزبير، ولما عزم على ذلك استشار الناس وكان من ضمن الذين أدلوا برأيهم أم يحيى بن الحكم بن أبي العاص حبد الملك يقول عن عمه يحيى من أراد صواب الرأي فلتخالف يحيى وكان رأي عمه يحيى بن الحكم بن أبي العاص قال له تكتفي بالشام وترك العراق ابن الزبير. وقال أيضا بعض من استشارهم بأن السنة مجدبة قحط، ما في يعني أمطار ولا مرعى طيب وإنك غزوت سنتين ولم تظفر فأقم عامك هذا ماذا كان رد عبد الملك قال الشام بلد قليل المال ولا آمن نفاده وقد كتب إلي كثير من أشراف العراق يدعونني إليه أخوه محمد بن مران كان له أيضا رأي قال له الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق فأني أرجو الله أن ينصرك وأشار عليه أيضا أشار عليه غيرهم بأن يقيم في الشام ويبعث العراق واحدا من أهل بيته ويمده بالجنود وهو يقيم في الشام حتى يعني ماذا قال عبد الملك من مروان الملك مروان الخليفة الأموي الخامس هذا السياسي الداهية والرجل الشجاع الذي أعاد الدولة الأموية هيبتها بعدما كادت أن تزول. وبسبب ذلك بعض المؤرخين يقسمون الدولة الأموية إلى سفيانية نسبة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل ومروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان. سفيانية تولاها معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد ومعاوية بن يزيد والمروانية تولاها عبد الملك ومن جاء بعده ماذا قال عبد الملك بن مروان لما سمع آراءهم؟ قال لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي. ولعلي ابعث من له شجاعه ولا راي له واني بصير بالحرب شجاع بالسيف ان احتجت اليه ومصعب شجاع من بيت شجاعه ولكنه لا علم له بالحرب يحب الخفض ومعه من يخالفه ومعي من ينصحني الخفض هو الدعى والراحه ولين العيش كما يقول ابن منظور في معجمه المعروف في العرب جاء في كتب الادب قصة طريفة ذكروا في كتب الأدب قصة طريفة ذكرت كما علمونا في المدرسة في المدارس تلك الأيام الثالثة لما كانت تدريس تدريس وليس كأيامنا هذه جاء في كتب الأدب والتاريخ إن هذا الملك الأموي القرشي لما أراد أن يسير إلى العراق ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فبكت وبكى جواريها لبكائها فقال عبد الملك قاتل الله كثير عز حين يقول إذا ما أراد الغزو لم يثن همه حصان عليها أقد در يزينها نهت فلما لم ترى النهي عاقه بكت وبكى مما عناها قطينها وقطين طبعا الخدم كثير كما تعرفون هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عويمر الخزاعي كثير ابن عبد الرحمن ابن أسود بن عويمر الخزاعي من قبيلة خزاعة وعزة التي عشقها وتغزل بها هي عزة بن جميل بن حفص الغفارية وغفار من بني ضمره ابن بكر ابن عبد المنات ابن كنانة كما ذكرنا لكم قبل ذلك عبد الملك سار في سنة 71 من الحجرة على رأس جيش نظيم وحدث في تلك الأثناء أن غضب مصعب على جماعه من رؤوس اهل البصره بسبب اجارتهم لخالد بن عبد الله بن خالد بن اسيد وليس اسيد بن ابي العيص بن اميه بن عبد شمس خالد بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن ابي العيص بن اميه بن عبد شمس وكان خالد بن عبد الله قبل ان يلتحق بعبد الملك بن مروان كان من رجال مصعب ولما اراد مصعب ان يسير لقتال المختار بن ابي عبيد الثقفي المختار الكذاب لم يثق بولاء خالد ابن عبد الله وأخيه أمية فطردهما من, من العراق فذهب خالد إلى عبد الملك في الشام. وفي أثناء مسير عبد الملك مروان بقواته لقتال مصعب بن الزبير في سنة 71 كان خالد معه، ولم يكن مصعب بن الزبير في البصرة فقال خالد ابن عبد الله لعبد الملك أرسلني إلى البصرة وزودني بقوة فلعلي أخذ لك البصرة فلما ذهب إلى البصرة نزل على عمر بن أصمع الباهلي فأرسل ابن أصمع إلى عباد بن حسين التميمي رئيس شرطة مصعب وكان عمر بن عبيد الله بن معمر نائب مصعب على البصرة وقال له بأني هذا ابن أصمع أمر بن أصمع الباهلي أرسل إلى عباد بن حصين التميمي وقال له بأني قد أجرت خالد بن عبد الله وكان يعمل أن ينضم إليهم عباد بن حصين ولكن عباد صاحب الشرطة هذا عباد بن حصين التميمي لما سمع بذلك قال الرسول بأني سوف آتيه بالخير بمعنى أنه سوف يأتيه ويقبض عليه أمر بن أصمع الباهلي لما سمع بذلك قال لخالد بن عبد الله إن عبادا سوف يأتينا وأنا لا أستطيع أن أمنعك لا أستطيع أن أجيرك فعليك بمالك بن مسمع بن شهاب الجحدري البكري سيد ربيع بن نزار في البصر فركب فرسه وذهب إلى مالك بن مسمع فلما جاءه قال له أجرني فأجاره وأرسل مالك بن مسمع إلى بكر بن وائل وحلفائهم الأزد فتوافدت عليه الجموع لتحمي خالد بن عبد الله صكوا عليه جوله كيف تحمي ما تحمي هكذا هذه دوله لازم تنادي القبائل فنادى قباء البكر بن رائل من الازد فأتوا عليه وأحاطوا به عرفت ولما أتى عباد بن حسين التميمي وهو قائد الشرطة أتى بالخيل وإذا الجموع تحيط بمالك بن مسند فتوقف ولم يدر بينهما قتال وفي الغد ذهب خالد بن عبد الله الى جفرة نافع بن الحارث ومعه جماعة بني تميم والجفرة مكان في البصرة وجرت هناك معركة تعرف بيوم جفرة واستمر القتال والمناوشات لمدة 24 يوما وأصيبت عين مالك بن مسمع ثم إن القوم اصطلحوا شريطة أن يخرج خالد بن عبد الله من البصرة هذا الشرط بعد القتال قالوا يعني في لكن هذا يخرج من البصر لما وصل مصعد ابن الزبير نكل بالكثير من السادات بمن في ذلك مالك بن مسمع هذا امر ايها الاخوه في غايه الحماقه وعدم التدبير وقله السياسه من رجل مقدم على حرب رجل مثل عبد الملك بن مروان يواجهك وتصنع انت بقاده جيشك مثل هذا لا شك انك انتهى الحماقه وانتهز عبد الملك الفرصه فقام بالكتابه الى من ولائهم معه من اهل العراق في البصره والكوفه ووعدهم ومناهم بكل خير ولما وصلت انباء مسير مصعب بن الزبير لقتال عبد الملك بن مروان الى عبد الله بن خازم السلمي امير عبد الله بن الزبير على خراسان قال: معه عمر بن عبيد الله بن معمر قالوا لا استعمله على فارس قال أمعه المهلب بن أبي صفرة قالوا لا إنه يقاتل الخوارج كان المهلب يقاتل الخوارج في سولاف كما قلنا قال أمعه عباد بن الحصي قالوا استخلفه على البصرة قال عبد الله بن خازم وأنا بخراسان فقال خذيني فجريني جعار وأبشري بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصر يعني بذلك انه لا شك في انه سيهزم ويقتل. سار عبد الملك بن مروان بجيش كبير من اهل الشام والجزيره ومصر، كل له يسمع ويطيع. وخرج اليه مصعب لاهل العراق. قلوبهم لم تكن معه وهم يقدمون رجلا ويؤخرون اخرى فقد عزموا على الغدر به. والتقى الجيشان بمكان اسمه دير الجاثليق بمنطقه اسمها مسكن من ارض السواد بالعراق. على شاطئ دجلة الغربي ودارت معركة دير الجاثليق الكبيرة قتل بها إبراهيم بن الأشتر النخعي وكان يقاتل مع مصعب بن الزبير وعرف عبد الملك إن وضع مصعب في غاية الحرج فأرسل أخاه محمد بن مروان إلى مصعب وقال له إن ابن عمك يعطيك الأمان محمد بن مروان ذهب بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان إلى مصعب وقال له: إن ابن عمك يعطيك الأمان، فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا، مصعب شجاع وأخوه الزبير شجاع، وأبوه الزبير بن عوام رضي الله عنه من من أبطال المسلمين، ما مصعب ما يعني هذا رجل ليس بالبسيط رفض له. لما رفض مصعب الأمان نادى محمد بن مروان بعيسى بن مصعب وقال له يا ابن أخي لا تقتل نفسك لك الأمان فقال له مصعب قد آمنك عمك فامضي إليه فقال الفتى القرشي الباس عيسى بن مصعب بن الزبير ابن العوام عيسى الشجاع ابوه مصعب بن فرسان الإسلام عمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بطل من الأبطال وجده الزبير صحابي الجليل رضي الله عنه الفارس الذي لا يشق له غبار ماذا قال عيسى بن مصعب لمحمد بن مروان لما عرض عليه الامان؟ ولما دعاه ابيه أي يقبل الامان، قال له: لا تتحدث نساء قريش اني اسلمتك للقتل. نعم هؤلاء هم قريش سادت لهم. ايها الاخوه ثم بعد ذلك مصعب وابنه عيسى قاتلا ببساله حتى قتل مصعب اثخنته الجراح فشد عليه زائده بن قدامه بن مسعود الثقفي. بن عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي وقال يا لثارات المختار وقتله نعم قتل مصعب على نهر الدجيل قتل مصعب على نهر الدجيل عند دير الجاثليق وأمر عبد الملك بن مروان بدفن مصعب وابنه عيسى فدفنا هناك أما رأس مصعب فإنهم أرسلوه إلى الكوفة ثم إلى دمشق ثم في مدن الشام طافوا به ثم إن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك أخذت الرأس فغسلته ودفنته وقالت أما رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به في المدن هذا بغي نعم لما قتل مصعب قال عبد الملك بن مروان واروح فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، ولكن هذا الملك عقيم. الملك يقول كلمة طيبة. قال واروح. فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، ولكن هذا الملك عقيم. نعم. قتل مصعب بن الزبير في جمادى الآخرة من سنة 71 من الهجرة. وبعد مقتل مصعب بايع أهل العراق عبد الملك بن مروان، ثم نصب عليهم عبد الملك. أخاه بشر بن مروان وكان قد نصب عليهم في البداية على الكوفة ولمدة أربعين يوما قطن بن عبد الله الحارثي ولكنه عزله ونصب بشرا ثم نصب عبد الملك كذلك خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد الأموي على البصرة وعاد عبد الملك إلى الشام. نعم. في كتابه الكامل في التاريخ قال ابن الأثير قال عبد الملك لجلسائه يوما من أشد الناس؟ من أشد الناس؟ قالوا أنت يا أمير هذا هذه داحت وين ما, ما تلقاها على طيلة تاريخ من صار التاريخ من أنت يا فلان وأنت أنت يا أمير المؤمنين قال قولوا غير ذلك قالوا عمير بن الحباب قال قبح الله عميرا قالوا فشبيب يقصدون بذلك شبيب بن يزيد سوف نتكلم عن أخباره بعد ذلك أخبارها كثيرة قالوا فشبيب يقصدون طبعا شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الخارجي قال لا قالوا له فمن قال مصعب بن الزبير عنده عقيلة قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة. وهو أكثر الناس مالا أعطيته الأمان وولاية العراق وعلم أني سأشي له للمودة التي كانت بيننا فحمي أنفًا وأبى وقاتل حتى قُتل، نعم هذا كلام صحيح، دائمًا عاد يقولون يعني الحق في أعدائه هذا شأن العظماء وشأن الكبار، كبير لا لا يعني ينتقص من قيمة خصومه وأعدائه بعد مقتل مصعب بن الزبير أرسل عبد الملك بن مروان إلى عبد الله بن خازم السلمي في خراسان يدعوه إلى بيعته ويطعمه خراسان سبع سنين كما يقول المؤرخون يعني لا يسأله عن خراجها قد يقول قائل هذا منتهى العبث بأموال المسلمين في الحقيقة الأمر خلاف ذلك فهذه من سياسة عبد الملك ودهائه فما يساوي خراج خراسان ولو لسبع سنين قياسا بحقن دماء المسلمين خاصة وإن ابن خازم من عتاة الرجال ودهاتهم ومن زعماء القيسية بل ومضر وكان عبد الله بن خازم في ذلك الوقت منشغلا بقتال بحير بن ورقاء التميم منشغلا بقتاله وكان عبد الملك قد ارسل كتابه مع سورة بن اشيم النميري فقال ابن خازم للنميري لولا ان اضرب بين بني سليم وبني عامر لقتلتك ولكن كل هذا الكتاب شديد ابن خازم فاكلها المرساله وقيل بل كان الرسول الذي أرسله على الملك هو سنان بن مكمل الغنوي سنان بن مكمل الغنوي وهو رسول عبد الملك إلى بن خازم وقال له إنما بعثك لأنك من غني وقد علم أني لا أقتل رجلا من قيس ولكن كل الكتاب فأكله الغنوي وهو الجذابرة حكاما ما هو سهل كتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح التميم نائب عبد الله بن خازم على مر يعهد إليه بخراسة إن هو انقلب على عبد الله بن خازم ومعنى الانقلاب على بن خازم أن يخلق عبد الله بن سبير ويبايع لعبد الملك ففعل وأخذ البيع من أهل مر لعبد الملك من مروان فلما بلغ عبد الله بن خازم ما فعل بكير بن مشاح أسقط في يده وخاف أن يهاجمه بكير ويقع بذلك بين بكير وبحير. كلاهما من بني تميم. فقرر ان يذهب الى ترمذ الى حيث ابنه موسى بن عبد الله بن خازم وموسى بن عبد الله في مثل شجاعه ابيه وقوه شخصيته. ولكي يسير الى ترمذ لابد له من المرور بمرض ولما تحرك تبعه بحير بن ورقاء التميمي وادركه عند قريه تبعد عن مرو بثمانية فراسخ يعني مسيرة يوم أو بمقاييسنا الحالية ثمانية وثلاثين كيلو مترا نعم ودهر القتال شديدا بين الطرفين ثم إن بحير بن ورقاء التميمي ومعه أثنان من رفاقه وهما عمار بن عبد العزيز الجشمي ووكيع بن عميرة القريعي التميمي أحاطوا بعبد الله بن خازر وطعنوه بالرماح ثلاثة عليه فلما سقط برك وكيع على صدره وحاول ابن خازم النهوض ولكنه لم يقدر وقال له وكيع يا لفاراد دويلة وهاء دويلة أخ لوكيع لأمه أخ من أمه يقول وكيع هذا يروي هو, هو الذي قتله يقول هو الراوي يقول فتنخم في وجهي وقال لعنك الله تقتل كبش مضر بأخيك علج لا يساوي كفا من نوى يقول وكيع بن عميرة فما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت وتمكن وكيع بن عميرة القريع التميمي من قتل عبد الله بن خازم لأنه أيها الأخوة لماذا قال آه هذا ما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت لأنه في مثل هذه المواقف صعبة ينشف الريق ولكن هؤلاء الأبطال القساة تعودوا آه على هذه المواقف الصعبة والحياة الشاقة نعم فما كانوا يهابون حتى والسيوف على نحورهم كان مقتل عبد الله بن خازم السلمي في سنة اه 72 وسبعين وفي قول آخر إن مقتله كان بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعني في السنة التالية نصب عبد الملك بن مروان مكير بن مشاح أميرا على خراسان وبقى أميرا عليها إلى سنة 74 ثم عزله عبد الملك بن مروان بعد ذلك وذلك بسبب العصبيه التي اشتعلت بين بني تميم وكان بكير بن مشاح قد اخرج بحير بن ورقاء الصريمي التميمي من سجنه وكان قد سجنه وبعد مقتل عبيد الله بن خازم السلمي بنو تميم انقسموا الى قسمين احدهما مع بكير والاخر مع بحير فقال الناس لعبد الملك لا يصلح لهذا الامر الا رجل من قريش فعزل عبد الملك بن مروان بكير بن وشاح وكان واليا على خراسان منذ مقتل بن خازم في سنه 73 وارسل اليهم اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن ابي العيص بن اميه بن عبد شمس القرشي الاموي ارسله اميرا عليه. لما وصل اميه بن عبد الله عرض على بكير بن وشاح ان يكون صاحب الشرطه فابى. قال له تكون صاحب الشرطه فابى. فعين في هذا المنصب بحير بن ورقاء صليم ثم ولا أمية بن عبد الله بكير بن وشاح على طخارستان، وأمره أن يستعد لغزو بلاد ما وراء النهر فتجهز بكير لذلك وأنفق الكثير من الأموال لتجهيز جيش الغزو ولكن بحير بن ورقاء خوف أمية بن عبد الله بن خالد من إرسال بكير بحجة أنه اذا عبر النهر فانه قد يقوم بالعصر ويخلع الخليفه فارسل اميه بن عبد الله الى بكير يامره بالبقاء وتاجيل ما امره به ألا ان يخرج معه في الجيش الذي سيقوده عبد الله بن اميه فيما بعد وبالفعل تجهز اميه بن عبد الله بن وسار معه بكير بن يشاح وترك الامير ابنه زياد بن اميه بن عبد الله نائبا عنه على خراسان في غيابه ولكن بحير بن ورقاء لم يكف عن تأليب الأمير عليه فطلب أمية بن عبد الله من بكير شاح أن يعود إلى مر عاصمة خراسان بحجة أن ابنه زياد ابن أمية غلاما حدثا لا يستطيع أن يضبط أمور المدينة عاصمة خراسان وقال له أمية بأني وليتك أمورها فعبر بكير ومن معه من الفرسان النهر وعادوا إلى خراسان وسار أمية بجيش الغزو إلى بخار. نعم هنا هناك يعني رؤوس بني تميم ممن كانوا مع بكير بن زينوا لبكير الثورة والعصيان فسار إلى مر وألقى القبض على زياد بن أمية وحبسه وخلع أمية بن عبد الله فلما بلغت هذه الأنباء أمية عبد الله عاد من فوره الى مرؤ لقتال بكير بن وشاح ودارت بينهم عده مواجهات ثم خشى بكير ان يتخلى عنه الناس وكان متحصنا في المدينه فطلب الصلح من اميه فاعطاه الامان وصالح ودخل اميه بن عبد الله مرؤ وكتب الى عبد الملك بن مروان بما حدث وعزل اميه بن عبد الله بحير بن ورقاء تميمي عن الشرطه وعين في مكانه أطاء بن السائب الليثي الكناني يعني الليفي الكناني وأكرم أمية ابن عبد الله بكير بن وشاح وكان أمية شديدا في تحصيل الخراج من الناس وكان بكير جالسا في المجلس مجلسه مجلس بكير يعني بعيدا عن أمية ومعه جماعة من بني تميم فدار بينهم حديث عن شدة أمية بن عبد الله في تحصيل الخراج فنقل بحير بن ورقاء ما دار في المسجد كان جالسا في مجلسه في المسجد فنقل ما دار في المسجد إلى أمية وقال له بأن بكير يحرض الناس على خلقه فلم يلتفت إليه أمية ولكنه أحضر له شهودا من بني تميم صبية قبلية فشهدوا على ذلك فقرر أمية من عبد الله يقتل أبو كير بن وشاح خاصة جاه وحذره من أن يؤلب الناس وحضر الشهود شهود الذين جاءوا بني تميم هذا طبعا ألب الأمير الوالي بني عمه شهدوا ضده لكنه لما أحضر شهود من بني تميم وشهدوا على ما قال قرر أمي عبد الله أن يقتل بكير بن وشاح وابني أخيه وهما بدل وشمردل بدل وشمردل فتولى قتله بحير بن ورقاء صليمي وكان ذلك في سنه 77. بكير بن وشاح من الابناء كما سبق وذكرنا لكم في في انساب بني تميم. بكير بن وشاح من الابناء والابناء من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. والابناء هم اولاد سعد بن زيد مناة بن تميم. اذا هم اولاد سعد بن زيد مناة بن تميم الا بنو كعب وبنو عمرو بن سعد. ابن زيد منات سعد بن زيد منات له غير كعب وعمر الحارث وعوافه وجشم وعبد شمس ومالك وعوف هؤلاء الخمسه هم الابناء في بني سعد بن زيد منات بن بحير بن والصريم الصريمي من بني سعد ولكنه من بني صريم بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منات وهم ليسوا من الابناء ولذلك لما قتل بحير بن ورقاء بكير بن وشاح قال رجل من الأبناء من بني عوف بن سعد اسمه عثمان بن رجاء بن جابر قال قصيدة يحرض فيها على الأخذ بالثأر قال لعمري لقد أغضيت عينا على القذا وبت بطينا من رحيق مروق وخليت ثأرا طل واخترت نومة ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابه تركت بحيرا في دم مترقرق فقل لبحير نم ولا تخش فائرا بعوف فعوف اهل شات حبلق دع الضان يوما قد سبقتم بوتركم وصرتم حديثا بين غرب ومشرق وهب فلو امسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجاواء فيلا اذن انها العصبيه القبليه ولا بد من الثار لبكير والا سوف يعيرون بعدم اخذهم بثارهم فلما بلغت بحير قصائد الابناء المحرضه على الثار لبكير قال توعدني الابناء جهلا كانما يرون فنائي مقفرا من بني كعب رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق عضبي توعدني الابناء جهلا كانما يرون فنائي مقفرا من بني كعب رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق عضبي نحن نريد ايها الاخوه ان نتوقف هنا تريد القصيده الاولى قال نعم لان قصيده عثمان بن رجاء بن جابر من ال الأبناء بني عوف بن سعد نعم يقول لعمري لقد أغضيت عينا على القذا وبت بطينا من رحيق مروق وخليت ثأرا طلا واخترت نومة ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة تركت بحيرا في دم مترقرقي فقل لبحير نم ولا تخش ثائرا بعوف فعوف أهل فعوف أهل شات حبلقوا لعضاءنا يوما قد سبقتم بوتركم وصرتم حديثا بين غرب ومشرقي وهبوا فلو أمسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلق. لكم الله خير أيها الأخوة على صبركم وعلى حسن استماعكم وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في اللقاء القادم اللقاء الحادي عشر
1: لكم الله خير وقريبا الجزء الثاني من التاريخ السياسي للدولة الأموية وترقب الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل كل من سمع جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن المملكة العربية السعودية إدارة الإنتاج والتوزيع جدة هاتف وناسوخ 022 صفر, صفر واحد اربعة جوال صفر خمسة صفر أربعة ثلاثة صفر صفر اثنان واحد خمسة تم الإخراج والمونتاج بالستوديو صوت الأمة بحفر الباطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته